0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin.
1: Avec elle, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche.
0: Bonjour à tous toutes et tous. Euh, merci de nous avoir rejoints pour cette discussion autour du genre et des médias. Donc durant la prochaine heure et demie, euh, on va s'intéresser à la façon dont les médias français euh, s'emparent de cette question du genre à travers donc les regards croisés de deux médias, euh, le site d'information d'actualité que vous connaissez certainement Mediapart et la revue semestrielle Sensort que vous connaissez peut-être moins et euh, sa newsletter hebdomadaire d'actualité aussi. Ce sont deux façons très différentes dont euh, ils se saisissent euh, de, de cette question là et euh, ça va nous permettre de soulever un grand nombre des enjeux en fait liés à ce sujet euh, qui sont euh, nombreux pour les pour les médias euh, avant d'entrer dans le vif euh, du sujet je voulais euh, vous donner quelques chiffres marquants justement qui permettent un petit peu de, de cadrer et de voir un peu euh, d'où on part euh, dans le dans le paysage médiatique français, donc depuis 95, il y a une enquête internationale qui s'appelle le projet mondial de monitorage des médias. Je vous la fait en français, mais le nom est en anglais. Ça s'appelle le Global Media Monitoring Project. Et en fait, cette enquête mesure la représentation des femmes dans les médias. En France, l'enquête est menée tous les cinq ans depuis 2010. Euh, le principe, c'est simple, hein, c'est monitorer sur une journée ordinaire euh, l'information produite par un large échantillon de médias, euh, des télévisions, des radios, des journaux euh, papiers et numériques et puis aussi des réseaux sociaux de médias. Euh, la dernière enquête en date a été menée en 2020. Elle nous apprend que les femmes euh, ne sont l'objet la source des nouvelles que dans 29,8% des cas. Donc euh, on a euh, ce côté... Euh objets et sources euh, des sujets mais on a aussi euh, le côté production de l'information. Euh, on apprend euh, que les femmes représentent près de 48% des journalistes donc il y a quasiment une parité euh, numéraire entre femmes et hommes dans, dans la profession mais par contre elles ne sont que 31% euh, à des postes de direction. Euh, on y reviendra certainement tout à l'heure, ça infléchit aussi bien sûr les contenus euh, médiatiques euh, produits. Euh, donc on va revenir sur euh, les conséquences de cette sous-représentation euh, à, à la fois dans les contenus journalistiques publiés et dans la profession elle-même et on va voir comment euh, c'est possible de lutter euh, pour améliorer euh, tout ça avec euh, justement euh, avec nous ce soir donc on accueille trois représentantes euh, de ces deux médias donc euh, Lénaïque Bredoux euh, tu es euh, la responsable éditoriale euh, aux questions de genre à Mediapart. Toi, Clémentine Labrosse, tu es cofondatrice de la revue Sensord avec ta sœur. À Pauline et euh, toi pa Paola Séraphin euh, tu es étudiante en master professionnel euh, de journalisme culturel à la Sorbonne Nouvelle euh, à Paris 3 et tu es en alternance à Sensord euh, où tu t'occupes notamment de cette euh, newsletter dont on reparlera tout à l'heure. Donc je disais il y a un instant que euh, vos, vos deux médias font partie de, de ceux qui proposent justement des solutions euh, ou au moins explorent en tout cas des pistes d'amélioration pour euh, équilibrer ce traitement de l'information euh, pour une meilleure représentation des genres. Vous abordez ça de, de façon assez euh, différente. On, on, on va explorer ça maintenant. Euh, Lenaïc, à Mediapart, il a été donc décidé euh, de créer un poste de responsable éditorial aux questions de genre. Je redis le nom pour euh, qu'on l'ait bien en tête. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter le pourquoi du comment de cette création de poste
2: Bonsoir tout le monde. Euh, oui, juste. Euh, donc en fait, on l'a créé il y a un an et demi maintenant à peu près. Euh, avec. Euh, nourri par plus l'expérience de dix ans de, du journal, d'existence du journal, et euh, à la fois des discussions que nous avions en interne dans la rédaction du journal, et à la fois évidemment ce qui se passait à l'extérieur, dans la société. Et on a vu, on a traité de plus en plus des questions de genre, des questions de violence sexuelle, bien entendu, au fur et à mesure des années, à la fois parce que, euh, voilà, la société s'est emparée de plus en plus de ces sujets, de ces questions, évidemment, euh, voilà, l'exemple le plus spectaculaire étant sans doute ce qui s'est passé avec MeToo euh, et que journalistiquement ça a aussi produit euh, de plus en plus d'enquêtes sur ces questions, sur ces sujets, de nouveaux types de papiers, de nouveaux centres d'intérêt pour le journal qu'on avait commencé à explorer mais évidemment euh, ça n'a fait que se renforcer au fur et à mesure du temps donc il y a déjà des contenus journalistiques différents de ce qui euh, pouvait euh, voilà, nous identifier euh, jusque là et, euh, et ce qui identifiait d'ailleurs jusque là très peu la presse en fait, ces questions étaient quand même très peu présentes. Donc à la fois ça et à la fois des questionnements sur le traitement journalistique de ces sujets et de ces questions, puisque euh, dans toutes ce, ces mobilisations féministes au sens très large et très diversifié il y avait tout un volet quand même euh, très important euh, d'interpellation du traitement médiatique, des questions des violences sexuelles et des questions de genre de manière plus générale. Euh, voilà, étant donné que, euh, bon, voilà tu le disais, voilà les études qui ont été faites toutes ces dernières années, que ce soit le GMMP, que ce soit euh, les rapports officiels des gouvernements français, euh, du ministère des droits des femmes quand il existe, euh, du CSA, enfin, Ar devenu Arcom, euh, ou du Haut Conseil à l'égalité pour prendre des institutions euh, voilà très qui publient des études sur le même sujet, qui produisent exactement les mêmes statistiques, des statistiques qui sont extrêmement euh, constantes dans le temps, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que ça va mieux, mais en fait c'est très stable, ce qui est très déprimant, d'à la fois effectivement une invisibilisation très forte des personnes identifiées comme femmes dans la presse et euh, des stéréotypes très forts dans le traitement médiatique en est fait. Donc... Voilà, fort à la fois de nous, de contenus journalistiques qui se développait sur ces questions, plus du fait qu'on était interpellé sur les traitements journalistiques, de comment la presse traite de ces questions. On s'est dit qu'il fallait le prendre à bras le corps, quoi, le prendre au sérieux et essayer de se donner les moyens d'améliorer euh, notre traitement journalistique parce que euh, les statistiques qui sont faites sur le reste de la presse s'appliquent parfaitement à Mediapart aussi. Donc comment faire pour nous, nous améliorer Voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce poste. Et du coup, quel est ton
0: rôle précisément au sein de Mediapart, au sein de la rédaction
2: ouais, alors je suis membre de la direction éditoriale, donc qui coordonne, qui participe à la coordination de la, de, de, de la publication quotidienne du journal parce qu'on a trois éditions par jour, donc euh, voilà. Euh, et dans cette direction éditoriale. Bah, disons que l'idée c'est d'avoir voilà, une position un peu d'être dans la direction éditoriale pour pouvoir avoir des discussions avec l'ensemble des services du journal donc c'est un poste transversal c'est pas un service genre enfin c'est surtout ce que je ne voulais pas par ailleurs c'est vraiment d'avoir d'essayer en tout cas hein, parce que c'est pas toujours réussi évidemment mais d'avoir des discussions transversales dans l'ensemble des services c'est à dire que cette question là devienne une question dans l'ensemble de notre traitement journalistique et pas dans une case genre femme violence sexité, sexuelle mais vraiment que ce soit pris dans le service social au service international euh, je vais vous donner un exemple. Il existe de très fortes mobilisations féministes dans les... partout dans le monde qui sont très peu traitées ou qui sont traitées euh, dans les pages sociétés, pas dans les pages internationales. Donc, comment faire que cette question existe dans les pages internationales Par exemple, que cette dimension, prenons l'exemple du Chili, très, bon, voilà, qui est très forte. Mais comment on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé au Chili ces derniers mois sans comprendre le mouvement féministe extrêmement puissant qui a eu lieu Enfin voilà. Donc typiquement, c'est ce genre de. De discussions, de questions qu'on a et, et, et donc mon travail il est à la fois donc d'essayer de d'avoir de, cette, cette discussion transversale avec mes collègues euh, voilà de coordonner la publication des articles, hein, donc ça veut dire très concrètement commander des papiers, les relire, les publier, enfin voilà un travail très classique de chef de service dans... Dans la presse, nous, on n'utilise pas cette, cette, cette terminologie, pour voilà, parce qu'on n'a pas le même rapport à la hiérarchie qu'ailleurs, mais en gros, ça, ça revient un peu au même en termes de travail. Et puis, tout un volet de travail sur nos pratiques éditoriales. Euh, Alors ça, on y reviendra peut-être voilà, tout à l'heure. C'est les deux choses gens. que je fais au quotidien.
0: C'est ça. Et la dernière question peut-être sur cette thématique, pourquoi toi,
2: à ce poste <rire> Bah, bah, alors c'est moi qui ai proposé le poste, donc euh, ceci explique déjà cela, et euh, <rire> et aussi parce que euh, je fais partie des journalistes qui ont travaillé le plus sur ces questions journal, euh, notamment en termes d'enquête euh, sur les violences sexistes et sexuelles, donc c est, c est, et, et voilà et, et ensuite j'étais responsable du service politique de Mediapart et donc j'ai demandé à faire, pas faire évoluer mon poste mais à changer de poste en le créant, donc c'est pour ça que c'est moi qui l'occupe, mais ça n'a pas vocution, vocation à durer pour toute la vie, il n'y a pas de, de rente. <rire> Très bien, alors de, de ton côté Clémentine, tu as créé
0: Sensord, donc je le disais tout à l'heure avec ta sœur Apolline euh, Tout a commencé sur le canapé de votre appartement, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, pourquoi
1: Alors il a commencé en matin, en colloque avec ma sœur, euh, Apolline ah. donc en, en école de mode et moi en, qui venais de terminer une formation avec Street Press en journalisme j'avais raté toutes mes écoles, tous les concours pour les écoles de journalisme. Je suis pas du tout scolaire, euh, donc on a vraiment commencé. Euh avec une petite idée euh, comme ça, qui est tombée comme il peut y en avoir plein. Alors juste explique peut-être ce que c'est euh, Street Press. pour. Euh... C'est un média euh, français euh, qui traite euh, indépendant et qui traite énormément de sujets, notamment autour des violences policières. Euh, évidemment, ils sont très engagés sur les questions du féminisme, du racisme. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'ils ont créé donc, une formation qui s'appelait la Street School, qui il me semble n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais qui était vraiment bien parce que... Euh, ils recrutaient en fait ils, ils invitaient des personnes entre 20 et 30 ans qui pouvaient être comptables euh, ou activistes, enfin moi je venais de, de la campagne de Lyon fin, pff, fin, en n'ayant pas fait trop d'études donc c'était vraiment le but, c'était d'inviter des personnes qui ne sentaient pas forcément légitimes à devenir euh, journaliste et c'était euh, du terrain, du terrain, il y avait assez peu de théories, et enfin euh, par exemple moi le, le premier article que j'ai publié c'est une double page dans Libération sur euh, les tampons hygiéniques et leur composition euh, je... c'était très perturbant parce que je, je me sentais pas du tout légitime et en même temps je me suis dit ok donc euh... Qu'est-ce qu qui s'est passé Voilà, c'est possible. Donc, dans toute cette euh, lignée-là, il y a eu Sensord qui est arrivé. Donc, Sensord était en plein MeToo. Euh, on était, je pense, euh, à un moment de prise de conscience aussi bien intime que politique. Et c'est pour ça que c'est une expression qu'on reprend assez souvent à Pauline et moi, parce que vraiment, ça vient de, bah, de, de violences familiales, personnelles, mais aussi euh, sociétales, parce que c'était vraiment... Euh, voilà, on, on parlait des, des archives et de, de tout le... Le, tout le versant digital aussi, toutes ces vagues qui sont arrivées. Donc on, en fait, on s'est pris un peu tout ça en pleine face. Et on n'a pas trop su comment le gérer. Moi, je savais que je voulais être journaliste, mais je ne savais pas comment rallier mes engagements féministes à ça. Je ne me sentais pas légitime par rapport au féminisme, puisque je n'avais pas fait d'études là-dedans. Donc ça a commencé avec des apéros, avec des activistes, des journalistes, des personnes qui font d'autres choses. Et on a discuté de, de la presse de nos engagements, aussi bien intimes euh, que sur plein, enfin, vraiment euh, c'était très intime en fait, avant de même de penser euh, euh, place des femmes dans les médias, c'était vraiment une petite échelle et, euh, et en fait on s'est dit ok on veut faire un magazine papier avec Apolline qui apportait sa dimension très esthétique euh, qui venait d'une école de mode mais qui, qui embêtait tous les profs euh, parce qu'elle dénonçait la pédocriminalité dans l'église par exemple avec des grandes capes enfin ces profs étaient <rire> exaspérés euh, totalement enfin bon, on s'éclatait quoi nous on enfin on commençait à aller euh, coller des affiches dans les rues enfin il y a eu vraiment un moment de ça c'était quand bah c'était au moment de MeToo c'était en 2017 ouais 2017, donc il euh, y a eu, euh, voilà, on, on a ouvert la porte un peu du, des médias, mais un peu euh, sans, sans trop savoir dans quoi on mettait les pieds, et c'est encore aujourd'hui d'ailleurs qu'on apprend aussi, euh, euh, voilà, comment, comment se construit tout ce milieu-là, mais donc ça a commencé sur un, sur un canapé. <rire> Il y a trois ans et demi.
0: <rire> et euh, aujourd'hui, c'est quoi Sensor'd alors On a euh, peut être la, la revue,
1: tu peux la montrer euh, au public qu'on se rende compte un petit peu. Oui, alors euh, Sensor'd à la base, c'est uniquement un magazine papier qu'on avait imaginé euh, trimestriel. On a vite euh, revu la périodicité à la baisse puisque c'est un travail assez monstrueux en fait. Donc on est passé en semestriel, puis il y a eu le Covid aussi entre temps. Donc euh, voilà, aujourd'hui, là, on est en bouclage du septième numéro. C'est un magazine qui est, qui est engagé dans les luttes féministes et queer, mais avec un prisme particulièrement culturel et artistique, même si on s'intéresse aussi beaucoup aux, aux enjeux sociétaux, enfin, on intègre beaucoup de choses, on s'intéresse beaucoup aux activistes, aux artistes, mais surtout à ce que ces personnes dénoncent ou abordent dans leurs travaux. Et pour pallier à ça, parce que c'est un magazine qui coûte 20 euros, qu'on qu a pensé et qu'on appelle Archive Intime et Politique, euh, 20 euros, c'est pas accessible à tout le monde non plus. Même si le but c'était de faire un bel objet assez intemporel, donc on a créé un an après la newsletter Sensored. Qui, euh, qui, elle, est plus euh, portée sur l'actualité. On fait plus de recommandations culturelles, artistiques. S'il y, y a des événements politiques, des manifestations, on va les relayer. Et voilà, on est, on est plus proche de l'actualité, on est plus à chaud et on est plus engagé aussi parce que le magazine là est en train de se transformer progressivement en un grand euh, espace expérimental euh, pour auteuristes. Donc il y a des textes livres, de la poésie, euh, des collages, euh, vraiment des choses qui sont assez peu habituelles finalement euh, euh, dans, dans les formes de, de magazines classiques, quoi. Bon, au début, on a commencé avec des interviews, des articles, euh, des séries photos, et maintenant, c'est un peu le bordel, mais c'est assumé, <rire> c'est volontaire.
0: Alors, on reviendra sur la forme un peu plus tard. Et en quoi la revue, elle est différente euh, du paysage médiatique traditionnel, en fait, dans, le, dans son approche de la question du genre
1: Bah, alors, différente, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas la prétention non plus de, de créer quelque chose. D'ailleurs, euh, en faisant des recherches, je me rends compte qu'il y a des magazines qui ont été créés dans les années 70 ou qui ressemblent étrangement à ce qu'on fait alors qu'on n'était pas du tout au courant. Enfin, c'est là où on se rend compte de, du processus d'invisibilisation aussi de toutes ces choses-là dans l'histoire et on redécouvre sans cesse tout ça. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on est autodidacte, euh, c'est de recommencer à la base. C'est vraiment euh, expérimenter, euh, essayer de réfléchir à des, des organisations internes qui sont peut-être plus horizontales, Bon, même si on n'est que deux à avoir créé, maintenant on est trois et par eux on est 40 quand même. Donc, euh, donc on essaye de, de, voilà, de traiter aussi beaucoup plus des choses euh, horizontalement. Moi, ce qui me manquait dans les médias féministes, c'était qu'il y avait trop de couvertures parisiennes, par exemple. Je viens de la campagne lyonnaise euh, et il y avait trop de trucs. Euh, soit c'était des magazines un peu mode, euh, un peu mode fancy, euh, un peu creux. Soit c'était des magazines euh, féministes. Euh, mais qui moi ne m'attirait pas parce que visuellement en fait euh, rien contre parce que mais je ne trouvais pas ça attirant, je n'avais pas envie de le lire et c'est là où on s'est dit mais la forme et euh, le fond sont euh, totalement liés donc on essaye de, de, de recommencer par les bases et de se dire ok qu qu'est-ce qu que je lirais en fait tout simplement euh, et du coup on, voilà ça a donné ça
0: et justement, en préparant cette, cette soirée, là tu, tu m'as dit une expression qui m'a un peu marquée et, et tu m'as dit que vous étiez en train d'inventer en fait, une, une forme de journalisme post-patriarcale. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là, en
1: fait Alors, en fait, euh, on s'est dit que euh, puisqu'on n'avait pas non plus euh, fait de grandes études, puisqu'on on était jeune et pas très bien ancré dans tous ces milieux-là et qu'on se sentait pas forcément toujours légitime. Par contre, on avait plein d'idées et plein de choses euh, et beaucoup de convictions aussi. On s'est dit il y avait des médias qui étaient mieux placés que nous aussi pour aborder des thématiques. Par exemple, je pense à La Déferlante euh, qu'on aime beaucoup, et moi je suis abonnée, je lis tout, je, je trouve ça super. Et je trouve qu'il y a un côté euh, plus, qui, est qui est une revue féministe trimestrielle qui a été créée il y a un peu plus d'un an maintenant euh, et qui est vraiment super. Que je vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas déjà et euh, je sais qu'il y a un côté assez pédagogique euh, euh, voilà il y a vraiment cette envie d'expliquer de, les choses euh, euh, c'est vraiment très bien mais du coup nous ce qu'on a envie de faire <rire> c'est plutôt d'arriver un peu en, pas en outsiders mais enfin euh, voilà et de dire euh, nous euh, on arrive un peu après c'est à dire que bah, dans notre magazine par exemple on a intégré des glyphes inclusives donc c'est vraiment des, des fontes euh, euh, c'est des IE contractées ensemble euh, même sur les sujets où on Plutôt que de parler de personnes trans, par exemple, ben on, en fait, des personnes trans écrivent leurs poèmes, leurs textes dessus, mais on essaie de passer un, un après. On essaie de dire, OK, euh, et si, plutôt que de, constamment aussi euh, répéter, répéter les mêmes choses, même si c'est ultra important et nécessaire, pourquoi on n'essayerait pas de se faire comme si le patriarcat n'existait un peu plus et, euh, et créer des
0: trucs euh, voilà. qu'est-ce que ce serait une -ce presse serait féministe dans une société ouais. après euh, s'il n'y avait plus de patriarcat bon, c'est tout, tout un programme euh, tu le disais un petit peu en, en, en fond c'est aussi une autre façon de travailler euh, tu parlais par exemple de, de rémunérer correctement il enfin, y, y a aussi une approche euh, un peu différente dans la façon dont vous menez euh, euh, au quotidien la... la la production de ce magazine
1: ouais. alors c'est pas si simple parce que les deux premiers numéros ont été faits totalement bénévolement par plein de gens, faut pas rêver c'est un gouffre financier quand même de faire un magazine papier mais euh, en tout cas euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on met beaucoup de temps à vraiment se développer à prendre le temps, c'est parce qu'on veut surtout pas, parce qu'on a plein de conseils de, de journalistes, de chefs d'entreprise qui nous disent ah mais faut, ah bah tu prends 10 stagiaires tu leur fais faire ça, ça, ça enfin euh, il y a un peu un truc euh, d'une violence je trouve euh, interne avec laquelle je suis pas d'accord du tout et donc, euh, on s'est dit, ok, si on continue Sensord, euh, c'est en rémunérant les personnes qui écrivent. Donc, aujourd'hui, les personnes, on les rémunère. Bon, c'est pas beaucoup. Par exemple, on paye euh, un article dans Sensord, c'est 150 euros. Euh, et on laisse la liberté de, de la longueur de, du texte. Il n'y a, a pas de minimum et il a pas de. Enfin, voilà, c'est très libre. Euh, on, donc on rémunère les personnes on essaye d'être euh, les plus gentils possibles <rire> euh, c'est bête en, à dire mais c'est important mais, dans mais, la vie en fait on essaye d'avoir une, une approche aussi de soins énormément avec les personnes avec qui on travaille c'est pas parce qu'on parle de féminisme qu'on est vraiment, enfin il y a aussi le faire en féministe et qu'est-ce que ça veut dire aussi ça c'est repenser toutes les, toutes les logiques de pouvoir aussi qui existent en interne, donc voilà et il y a aussi la question de l'horizontalité, c'est euh, territorial Notamment c'est euh, ne pas couvrir uniquement des sujets qui concernent des personnes basées à Paris Et c'est vraiment de faire l'effort d'aller plus loin Après ça demande des moyens euh, Donc euh, nous on est en train de mettre en place tout ça Mais étant basé à Paris, ça demande de, tout simplement des sous pour aller prendre le train et, Ou trouver des, des journalistes euh, euh, correspondants, correspondantes dans plusieurs villes quoi. Mais on essaye de, de repenser en tout cas euh, ces choses-là principalement
0: euh, donc à Sansord, on, on l'entend bien, là, le postulat de départ, en fait, dès la création de, de la revue, c'est de diffuser une parole qu'on ne retrouve pas forcément euh, ailleurs, euh, avec des sujets euh, invisibles et avec euh, des collaborateurs et collaboratrices qui sont choisis pour cette vision, justement, féministe et queer euh, sur leurs sujets. À Mediapart, le processus, il est forcément différent, puisque euh, euh, vous avez besoin de faire évoluer euh, les pratiques et les sujets au sein d'une grande rédaction déjà installée, avec euh, euh, des journalistes euh, hommes et femmes euh, qui ont des habitudes de travail ancrées. Euh, tu le disais un petit peu euh, tout à l'heure, il euh, y, y, y a quand même un enjeu de, de faire évoluer ces pratiques journalistiques et pour amorcer ce travail, vous avez euh, lancé une enquête avec des sociologues pour analyser ce que vous faisiez euh, à l'instant T euh, en termes de euh, parité justement ou de masculinité des, des articles. Est-ce que euh, tu peux nous raconter
2: euh, ça on est à la fois une grande rédaction et à la fois une toute petite rédaction. Parce que il faut, ça dépend de quelle est l'échelle, mais on est un quotidien d'information. Euh, nous sommes euh, une soixantaine de journalistes euh, salariés. Alors, par rapport, BG, à Sonsort, par <rire> rapport à Sensord, c'est beaucoup. Par rapport à Sensord, c'est beaucoup. Par rapport au monde, c'est <rire> ridicule. C'est voilà. juste, il faut avoir une, un, déjà cette, quand même, cette ordre de grandeur en, à l'esprit quand même, parce qu'on n'est pas plusieurs centaines de journalistes à alimenter le journal chaque jour. Ça compte et nous sommes aussi un média relativement récent, même si maintenant nous sommes vieux, c'est-à-dire, c'est on, on est pareil, ça dépend par rapport à quoi on parle, évidemment, tout, comme toujours, mais c'est sûr que par rapport à Sensor, nous sommes vieux, mais euh, en, dans le paysage de la presse nationale, nous sommes relativement euh, euh, récents puisque le Mediapart existe seulement depuis 2008. Donc, c est, c est, je pense que c'est important parce que c'est évidemment mille fois plus facile dans une rédaction relativement récente où il n'y a pas des bastions constitués, des pratiques ancrées depuis des décennies, c'est beaucoup plus facile et, et beaucoup plus... Euh, il voilà, y, a, y a plus de mobilité possible dans la manière d'appréhender. Il y a une souplesse possible. Oui, et puis aussi une volonté, justement, depuis le, la création du journal, d'apporter une information différente. Enfin, pas, pas une autre... Enfin, pas une information inventée, évidemment, mais des, de, de revenir aux sources du journalisme et de produire de l'information qu'on lisait for plus forcément ailleurs et de beaucoup valoriser l'enquête notamment, mais pas seulement l'enquête, et donc cette, cette, euh, aussi cette idée euh, voilà, de ne pas être dans les codes médiatiques habituels donne aussi plus de, de place et, et rend possible la discussion qu'on a là au sein du journal, parce que moi, le, si le poste il a été créé, si la direction l'a accepté tout de suite, c'est parce que collectivement, cette, cette préoccupation, on l'a depuis des années, depuis la création du journal en réalité, que pourquoi on a été poreux et poreuses à ce qui se passait dans le reste de la société, c'est parce que nous, enfin voilà, on en fait aussi partie, que ça nous a interpellés, que c'était parce que c'était là que c'était possible aussi. Parce que, bon voilà, moi, pour euh, parfois côtoyer d'autres journalistes dans d'autres rédactions, d'avoir un temps été euh, dans une association de femmes journalistes, clairement, la situation dans laquelle j'étais moi était euh, mille fois plus favorable que d'autres je ne citerai pas du coup. Mais... Donc ça, juste pour, pour quand même avoir ça en tête, parce que sinon ce serait pas possible. Mais donc, effectivement, euh, on s'est dit que pour voilà, essayer aussi d'incarner nous ce qu'on pouvait faire, parce que euh, on traite une information généraliste. Donc on, on, on traite, par exemple, de la présidence de la République, du gouvernement, euh, des politiques publiques, de la situation économique et sociale. Donc, on, on ne le traite pas uniquement par le biais du genre. Il y a plein d'autres choses dont on parle dans le journal. Euh, et donc du coup, comment on fait pour faire évoluer notre traitement journalistique, comment on fait pour moins invisibiliser euh, les femmes, pour le dire vite, euh, com comment on fait concrètement, il faut comprendre où ça se joue et ce qui se passe. Donc on a été contactés, c'est eux qui nous ont contacté au départ par une équipe pas que des sociologues d'ailleurs une équipe de, de, de recherche de Grenoble de l'université Grenoble Alpes coordonnée par Gilles Bastin euh, qui a donc récupéré les données avec notre accord hein, évidemment des, des articles publiés par Mediapart depuis 2008 pour euh, donc mesurer le taux de masculinité c'est à dire le nombre euh, d'hommes enfin de personnes identifiées comme hommes des personnes identifiées comme femmes euh, dans les papiers euh, dans les citations et dans les mentions, c'est-à-dire quand on dit Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui que je trompe faite, bon, enfin, en général ouais, bref, vous voyez ce que je voulais dire, euh, ou euh, Emmanuel Macron, de points, ouvrir les guillemets, donc, euh, voilà, donc, et, et citations et mentions, donc, le résultat est catastrophique, enfin, sans surprise, il est catastrophique, il est mauvais comme tout le reste de la presse, en fait, il est conforme au reste de la presse, il n'est pas mieux, et je ne suis pas très surprise, donc, il est autour de 75%, ce qui montre un déséquilibre énorme et massif. C'est-à-dire, ce n'est pas juste voilà. Li... Donc l'idée que la réalité de ce qu'on traite est très masculine. En fait, ne suffit pas à expliquer ce déséquilibre. Euh, donc, ça, c'est la... déjà voilà, produire ses propres données. C'est important pour pouvoir euh, agir dessus. Et ensuite, on a aussi essayé d'affiner pour essayer de comprendre où on avait de la marge de manœuvre. Et ce qui est très intéressant dans le, dans le travail. Qui qu'il et elle ont fait, euh, c'est qu'on euh, se rend compte que selon le genre du journaliste, le chiffre varie beaucoup, ce qui a été alors, à titre personnel une grande surprise, je ne vous le cache pas. Euh, parce que ça jamais... veut
0: dire que quand un journaliste homme écrit, il a tendance à
2: citer plus d'hommes que si c'est une
0: journaliste femme qui écrit.
2: Exactement, il y a 10 points d'écart dans la statistique, donc c'est vraiment important. Pas, voilà, et donc ça, ça veut dire que c'est pareil que l'écart ne peut pas euh, seulement s'expliquer par les rubriques que les journalistes euh, occupent. Parce qu'évidemment, bon, bah, si vous êtes dans la, au service société, vous allez trouver quand même plus de femmes qu'au service enquête, même si ça bouge, même si ça change, même si voilà, c'est pas, mais il n'empêche que et que l'objet de l'enquête étant les, les personnes en situation de pouvoir, bah, évidemment, vous avez un énorme biais très masculin versus euh, la rubrique société où bah, vous vous intéressez à la société et donc du coup, c'est plus mixte. Donc, il y a ces biais, mais ça ne suffit pas à répondre. Donc, ça montre que c'est aussi une question d'effort de chacun et de chacune, enfin, en l'occurrence, de chacune, euh, bien plus fort. Donc, ça veut dire qu'il y a une marge de progression. Et l'exemple le plus drôle qu'ils on qu ont remarqué, c'est que quand les articles sont co-signés par une fille et un garçon, et eh ben le taux, il est la moyenne exacte entre les deux. Donc, c'est vraiment... Enfin, voilà, ça montre qu'il y a vraiment un, un biais genre du, du, de de, 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 du journaliste très fort. Autre chose, on a aussi constaté que, des rubriques pourtant a priori très, mas très masculines, encore une fois, je, bon, voilà, avec plein de guillemets, mais euh, comme le nucléaire, ne l'était pas tellement dans le journal parce qu'il se trouve que une des journalistes notamment qui écrit beaucoup sur le nucléaire à Mediapart est quelqu'un de très sensibilisé à ce sujet et à cette question et a et, enfin, fourni un énorme effort pour justement faire évoluer les interlocuteurs et les interlocutrices qu'elle peut avoir sur le sujet et donc de trouver d'autres sources pour ces articles et ça produit des résultats parce que voilà, enfin c'est vraiment très marquant en fait dans le dans la position des rubriques. Vous voyez le nucléaire assez haut, c'est quand même assez étonnant, il faut bien le dire. Donc là, ça s'explique clairement par le par, la, par le, le travail fourni par la journaliste. Donc ça montre en fait que euh, on peut faire évoluer cette, ces statistiques et que donc c'est là-dessus que nous on peut travailler. Donc du coup, on a décidé de produire nous-mêmes nos statistiques parce que bon, l'équipe de chercheurs fait son travail de, de recherche, produit ses travaux au rythme qui est celui de l'université, de la recherche, euh, voilà. Mais nous, on s'est dit, voilà, pour aussi qu'on puisse... Hein, donc, on va produire nous-mêmes nos, nos propres statistiques. On a déjà commencé à, à recueillir les, les données grâce à un, un data analyst hein, qui travaille à Mediapart. Euh, et voilà, et d'essayer d'avoir cette espèce de préoccupation un peu constante pour voir là où on peut bouger, ce qu'on peut bouger euh, à la fois dans les sujets qu'on qu traite, c'est-à-dire... Euh, les sujets classiques donc changer d voilà, trouver de nouvelles, de, nouveaux, de nouvelles interlocutrices et aussi changer l'actualité parce que moi c'est un peu ma, ma marotte c'est à dire que pour vraiment changer le, le pour que la presse euh, soit plus inclusive bon, voilà, c'est des mots que j'aime pas trop mais disons voilà, euh, en fait il faut qu'elle change ce qu'elle pense être l'actualité parce que sinon en fait bon, bah, il voilà, en fait, y a des pans de la réalité qui restent euh, invisibles euh, je reviens juste un instant sur
0: cette question euh, des experts et des expertes. C'est un, un argument qui est souvent euh, euh, cité. Euh, on, on, on ne trouve pas d'experteux. Euh, là, à l'heure actuelle, il y a aussi euh, un site internet qui s'appelle lesexpertes.fr, qui est euh, en fait un, un site qui a été euh, mis en place pour répertorier euh, ces personnes qui existent, qui, euh, si on se donne la peine de les chercher, eh bien, on les trouve. Et euh, la preuve, avec cette rubrique du nucléaire qui est alimentée par des expertes, visiblement, euh, sur euh, le côté euh, pratique journalistique au sein de la rédaction donc euh, tu, tu disais cette mesure du taux de masculinité que vous allez poursuivre en fait au sein de, au sein de, de la rédaction et il euh, y a aussi une charte de l'écriture inclusive qui
2: vient de sortir ou qui va sortir que nous allons publier demain normalement mais mmh. qui est déjà en, en œuvre euh, depuis ces dernières semaines euh, effectivement on a décidé avec l'équipe de correction du journal, parce a correcteur et correctrice qui relisent les papiers avant publication, heureusement d'ailleurs, euh, et donc l'équipe de correction, euh, on a voilà, mené un travail pendant plusieurs mois, d'ailleurs pas mal lié aux discussions qu'on avait avec la déferlante que, que tu citais, puisque c'est un partenaire de, de Mediapart, et ils ont publié leur, en ligne leur charte de l'écriture inclusive, voilà, ce qui nous a aussi permis d'avancer, de, de, voilà, de réfléchir à ce que nous on pouvait faire, comment on pouvait le faire, avec toujours ce même objectif, voilà, d'avoir un journal plus juste, enfin qui, 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 qui donne davantage, qui donne à voir de façon plus juste la réalité sociale qu'on est censé, euh, voilà, justement documenter dans, dans, dans Mediapart, mais comme dans le reste de la presse. Euh, et donc, on, voilà, on la mise en œuvre là avec euh, l'idée que désormais, parce que jusque-là c'était un peu l'idée, en gros selon les journalistes, il y avait des points médians, il y avait un peu d'inclusif, il y avait, bon, voilà, mais c'était plus ou moins à la liberté du, de, de la rédactrice ou du rédacteur. Et là, maintenant, l'idée, c'est Mediapart est un journal qui est écrit de manière inclusive. Simplement, le point médian relève du choix individuel. Ça. Étant donné que, par ailleurs, c'est pour moi pas le point, le point principal. Parce que voilà, c'est justement le piège de, de faire ça. Mais euh, voilà, c'est le seul truc qui reste à la liberté des autres. Sinon, le reste, c'est d'être toujours inclusif dans la manière dont on rapporte la réalité.
0: Donc ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire euh, dire... Ça veut
2: dire favoriser des termes épicènes, par exemple, au lieu de dire les clients, de dire la clientèle, euh, la population, euh, voilà, ça veut dire par exemple la double flexion, donc de dire les Françaises et les Français dans l'ordre alphabétique, puisque ensuite vous appliquez l'accord de proximité euh, comme ça il n'y a pas de discussion sur savoir dans quel ordre voilà euh, ordre alphabétique donc c'est pour ça qu'on dit l'égalité femmes hommes et... voilà, bon. euh, donc terme épicène double flexion euh, point médian quand, euh, quand ça arrive et aussi pluriel de majorité c'est à dire que là d'ailleurs il y a un papier qui est sorti aujourd'hui là euh, quand la population est très majoritairement masculine ou très majoritairement féminine c'est pas la peine en fait là pour le coup mettre un point médian une double flexion en fait servir à masquer la réalité en, en fait, donc du coup dans ces cas là on applique le plural de majorité simplement on glisse dans le papier ou ce que nous on appelle en boîte noire, donc en bas des papiers le fait que on a appliqué la, plural, la, la population visée étant très majoritairement masculine ou féminine euh, l'article sera genré au masculin ou au féminin donc typiquement par exemple les infirmières ou les assistantes Exactement. sociales
0: exact. on va pas s'embêter à exact. dire
2: bah ouais quand on est sûr parce que. bon là c'est des exemples, les infirmières c'est le cas le plus facile Bien mais sûr. Il y a des cas où on n'est pas toujours sûr, ce qui d'ailleurs, par ailleurs, montre que ça oblige les journalistes. C'est pour ça que c'est un truc qui apporte de l'information. Contrairement à l'image qu'on a parfois, en fait, faire ce travail-là apporte une information plus précise que ce qu'on aurait fait autrement, parce que ça oblige les journalistes à, à interroger le genre des personnes dont elles parlent. Parce que très souvent, moi, je me rends compte là, quand on l'applique, quand on demande... Au rédacteur ou à la rédactrice, oui, mais du coup, en fait, est-ce que ça a du sens de, de, de dire, euh, je sais pas moi, les, les agents et les agentes, ou je sais pas, enfin, là, on, on utiliserait le point dire mais peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, en fait, parfois, ils n'ont pas la réponse. Et ça, ça veut dire qu'ils voilà, qu ne se sont pas posé la question dans, dans, le, dans leur enquête, dans leur article, dans leur reportage, et que précisément, le détour par l'écriture inclusive ob nous oblige à plus de précision sur euh, ce dont on parle. Ce que je trouve très intéressant, parce qu'on a souvent des trucs sur c'est un truc militant, je ne sais pas quoi. En réalité, ça nous, ça nous oblige à plus de précision et à être plus factuel dans ce qu'on écrit. Donc, c'est quand même la, assez euh, cocasse.
0: La base du journalisme. <rire> euh... On parle d'écriture inclusive, justement on en, on en parlait à l'instant avant de commencer la table ronde. Dans Sensword, vous avez commencé à mettre en place justement une, une, une écriture inventée, ou une nouvelle façon d'écrire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que ça reflète complètement ce que vous faites en termes d'invention, de, de nouvelles formes et d'expérimentation dont tu parlais, on, on va en parler un peu plus
1: Ouais. alors déjà euh, je suis quand même aussi d'accord sur euh, les mots épicènes enfin, moi je sais que déjà dans ma façon de parler au quotidien je sais du tout de ne pas avoir utilisé le genre de, le plus possible sauf quand c'est pour euh, faire paraître une certaine réalité des choses mais, euh, et donc on le fait aussi dans le magazine papier mais euh, là bah, ça c'est la première fois qu'on le faisait dans ce numéro là de, qui date de septembre dernier, on a demandé à une graphiste qui s'appelle Clara Sambo qui, euh, qui est graphiste basée à Bruxelles et qui euh, fait partie de la collective euh, Bye Bye Binary, je ne sais pas si certains connaissent euh, et euh, en fait, on a décidé tout simplement de lui demander, de, plutôt que de mettre des points médians quand il fallait en mettre, euh, de euh, mettre des... De, vraiment de, de créer des polices. J'ai ah, un vocabulaire en termes de, de graphisme, voilà, de... <rire> qui n'est qui est pas incroyable, parce que c'est ma sœur plutôt qui, qui travaille toutes ces questions-là. Mais en tout cas, euh, voilà, on essaye vraiment de créer de, nouvelles, de nouveaux caractères. Des
0: caractères spécifiques voilà. Pour
1: signifier euh, voilà, un,
0: un mot qui n'est euh,
1: bah, par exemple masculin, euh, quand il s'agit de dire euh, il ou elle donc il euh, », on a vraiment un i et ie », enfin c'est un caractère euh, très particulier, enfin c'est oh, un nouveau caractère qui mixe le i et le e. Ouais, voilà et c'est quelque chose qu'on, oui, qu'effectivement on trouve très important parce que bah, le langage c'est le pouvoir aussi, enfin c'est c'est aussi par ça que beaucoup de choses passent et donc euh, on essaye de alors, sans imposer jamais, parce qu'à chaque fois aussi, on demande à chaque euh, auteuriste ou journaliste euh, si euh, cette personne est d'accord pour, euh, pour l'utiliser. Parfois, ce n'est pas le cas. Euh, ça m'est arrivé, bah, dans, le, le, dans, dans ce numéro-là, c'était un texte qui datait de 2012, qu'on a republié, d'une journaliste qui parlait de son père. Enfin, C'est tout un, tout un texte libre. Et euh, en fait, elle avait tenu à le laisser tel quel, puisqu'il euh, puisqu avait été écrit comme ça. Et donc, nous... On, on n'impose jamais rien du tout, c'est vraiment à la, la liberté, mais en tout cas, quand c'est possible et quand ça a du sens, là, on essaie d'aller plus loin, en tout cas.
0: Et justement, raconte-nous un peu comment se concrétise cette expérimentation dans la forme au sein de, du, du magazine. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais peut-être qu'on peut montrer un petit peu à quoi ressemble l'intérieur de, de la revue qui est faite à la fois... Peut-être que... Oui, Paola, tu peux peut-être montrer pendant que... <rire> Pardon. Pardon. Okay. Euh, donc, il y a à la fois, euh, effectivement, de l'image, euh, des textes sous des formats
1: très divers. Alors, bah, comme je disais, au début, euh, je l'ai fait vraiment de façon assez scolaire. C'est-à-dire que vraiment, j'allais euh, acheter des magazines, je regardais les rubriques, euh, comment se faisaient les interviews, etc. Et en fait, j'en ai eu marre parce que la forme, encore une fois, la forme et le fond. Et d'ailleurs, pour reparler de la déferlante, euh, j'en parlais avec euh, Lucie Geoffroy, qui est une des cofondatrices et qui, elle, a expliquer qu'elles enfin, qu avaient fait le choix de, de supprimer l'éditorial au début d'un magazine en disant mais c'est un truc ultra prégnant très paternaliste euh, et, euh, et c'est vrai que toutes ces questions de fond on, bah, du coup nous on y pense aussi de plein d'autres manières, par exemple il n'y a pas de rubrique récurrente, il n'y a jamais de rubrique enfin si parfois quand il y a des trucs qu'on aime on les recommence on le réitère mais euh, mais honnêtement c'est euh, quelqu'un a envie de dire quelque chose et ben s'il si, si te faut 15 pages pour écrire quelque chose qu'on trouve important par rapport au thème puisque chaque numéro a un thème, celui-là c'est le thème de la transmission par exemple, et ben on, on va les donner. Euh, s'il si faut un truc tout petit mais qu'on veut quand même le mettre, on le met Enfin en termes de longueur de texte euh Enfin, clairement, euh, on s'en fiche, quoi. Il y a une seule chose qui est récurrente, c'est les cartes blanches. Donc là, c'est vraiment le côté plus artistique. À chaque fois, on choisit cinq artistes ou collectifs. Euh, euh, enfin, une carte blanche. Donc là, euh, Camille Soula par exemple, qui est une artiste qui fait des collages digitaux. Enfin, c'est des personnes qui sont engagées, mais en fait, euh, on ne le voit pas comme ça. Enfin, Ce n'est pas la question. Juste, on les fait bosser, quoi, parce qu'on trouve ça joli <rire> et intéressant. Euh, voilà, euh, Là, des on, on aime bien aussi le format un peu enquête intime et politique encore toujours Donc euh, là par exemple bah, c'est une journaliste qui s'appelle Paola Gouzo Qui a écrit un article euh, à la fois inspiré de, de sa famille et de la violence qui a pu être euh, présente au sein de cette famille Et en même temps des chiffres très politiques et très concrets euh, sur, euh, sur ces violences-là Mais d'un point de vue beaucoup plus large euh, Voilà, on aime bien aussi enfin, voilà, expérimenter ces, ces choses-là après c'est de la poésie, euh, c'est, je sais même pas comment nommer les choses parce que parfois c'est vraiment juste bizarre mais voilà bon, là, euh, aussi on injecte aussi un peu de nous-mêmes <rire> par exemple là c'est ma sœur qui a fait un texte sur euh, une maison de famille euh, ancienne enfin il voilà, y a des photos de famille on se fait régulièrement engueuler par euh, nos oncles et tantes parce qu'on met des, des photos de famille là c'est les cheveux de ma mère par exemple <rire> mais euh, en fait euh, on le fait pas euh, parce qu'on a envie de montrer ça c'est pas du tout, c'est juste ça sert le propos d'une manière qui est un peu différente et du coup qui interpelle aussi autrement, donc c'est ça qu'on recherche je pense c'est de, de surprendre aussi par le format tout en restant euh, intelligible et accessible quoi
0: et en parlant d'accessibilité, justement, vous, vous disiez tout à l'heure, donc la, la revue, elle coûte 20 euros, ce qui est un prix <rire> certain. Pour certains budgets, ce n'est pas possible. Est-ce que euh, c'est ça qui a généré votre envie de mettre en place cette newsletter hebdomadaire euh, dont Paola, tu t'occupes Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe dans cette newsletter euh, qui est gratuite C'est
3: ça. Euh, bonsoir. Euh, du coup dans la newsletter, euh, on essaye de chercher plus au niveau de l'actualité mais toujours en traitant de culture euh, émergentes. Ce que disait euh, Clémentine tout à l'heure, c'est de ne pas traiter ce que peuvent traiter les gros médias en parallèle parce qu'ils le font bien et euh, du coup c'est d'aller chercher euh, l'actualité créative euh, de, de personnes euh, voilà, qui, qui sont euh, dans la création et, euh, et euh, qui sont dans la sphère féministe, dans la sphère queer euh, activistes, militants, militantes etc et euh, de mettre en avant leur travail en, en toujours en se posant des, des questions, je pense qu'on veut résumer ça comme ça, ça, ça part toujours d'une interrogation euh, par exemple récemment euh, on a traité euh, de l'hydroféminisme qui est euh, quelque chose de très peu connu euh, qui est beaucoup présent dans les arts, enfin beaucoup présent, interrogé dans les arts en tout cas. Et du coup, c'est en quoi euh, l'hydroféminisme euh, peut être une perspective, qu'est-ce que c'est, etc. Et c'est d'aller interroger le travail d'artiste, beaucoup sourcer aussi, c'est important, euh, beaucoup donner de noms et euh, peut-être rendre accessible une culture qui l'est pas toujours parce qu'elle est invisibilisée euh, dans les médias plus mainstream euh, notamment. Et aussi du terrain un peu, euh, a par exemple, ce que tu as fait avec La, la Clé, Et du par terrain, exemple. Oui, j'allais ouais, le citer, c'est vrai, j'ai oublié. Mais euh, oui, par exemple, La Clé, c'est donc un cinéma euh, euh, qui est dans le 5e arrondissement de Paris, euh, que je connaissais bien puisqu'il est à côté de ma fac. Et euh, en fait, euh, c'est donc un cinéma qui, qui appartient à la BNP, qui a décidé de leur vendre alors que c'était le dernier cinéma indépendant de, de Paris. Et du coup, il a été occupé pendant deux ans et demi euh, par, des, par des personnes euh, très déterminées euh, qui l'ont occupé. Donc nuit et jour, ils y dormaient et il y avait des projections euh, de films. Et ça a été un lieu euh, de, de création et de coordination assez incroyable dans le sens où euh, ils sont allés vraiment chercher des des qui... Des, des, des pas du tout connus, émergents et du monde entier surtout, avec euh, un prisme très féministe et très queer euh, parce que ça leur importait mais aussi des gens plus connus qui sont venus soutenir le mouvement parce qu'ils ont été menacés d'expulsion pendant près de bah, deux ans et demi du coup et en fait ils ont été expulsés là récemment euh, ça arrivait arrivé il y, a, il y a deux semaines euh, donc, euh, par un, un, un arrêté, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une procédure judiciaire qui saisit la préfecture et qui est très rapide. Donc ils ont été, euh, ils ont été expulsés euh, assez rapidement. Voilà.
0: De quelle façon est-ce que les deux se répondent Est-ce qu'il y a des contenus qui se, qui se retrouvent dans l'un et dans l'autre ou est-ce que c'est vraiment deux choses indépendantes
3: euh, Depuis que je suis arrivée, donc en octobre, euh, ça a été euh, bah, par exemple la clé c'est un sujet qu'on n'aborderait pas dans le magazine je pense parce que trop actuel et la, la périodicité des, des six mois ne correspond pas euh, mais il euh, y a quand même des sujets comme l'hydroféminisme euh, qu'on qu peut qui répondent euh, fortement avec le, avec le magazine parce que c'est des, des sujets qu'on qu aborde, qui parlent de culture émergente, etc. Mais il y a une volonté là euh, pour les prochains mois euh, d'un peu plus euh, peut-être diviser euh, le magazine et la newsletter et d'ancrer la newsletter un peu plus dans le, dans le présent et dans l'actualité, d'en faire quelque chose de peut-être plus politique, mais enfin plus politique, ça reste toujours politique, mais euh, plus actuel. Euh, et euh, plus dans l'actualité chaude Plus dans l'actualité c'est ça. ça Et Mais toujours par contre euh, Par ce prisme queer féministe Et de culture émergente Qui est euh, aussi un prisme
1: abordé par le magazine Quoi qu'il en soit Juste, non, juste pour compléter, mais euh, oui, oui. Euh, en fait, on a on a mis, puisque on est tout le temps en train de réfléchir finalement à comment on va le faire, ce fameux sensor. De, euh, en fait, là, on s'est un peu fixé en se disant, bon, le magazine papier, on assume que c'est un truc un peu bizarre et on, on, on se permet d'aller plus loin. Et c'est vrai qu'on, du coup, on se questionne constamment avec Paola en se disant, à quoi sert cette newsletter Est-ce que c'est un complément des choses qu'on pourrait retrouver dans le magazine ou est-ce qu'à à l'inverse, c'est vraiment on, voilà, on dissocie vraiment les lignes les contenus. Et donc là, bah, enfin, on est en bouclage, par exemple. Donc on n'a pas encore eu le temps de se pencher là-dessus. Mais je sais que, que dans les prochaines semaines et prochains mois, le but, ça va être vraiment de, de travailler euh, ce côté de newsletter. Et je ne sais pas, j'ai un sentiment de... Je ne sais pas si c'est de la colère qui arrive ou quoi, mais avec toutes les élections, etc., j'ai envie d'être plus concrètes, plus techniques, de moins divaguer, enfin euh, que ce que j'adore faire. Hein, par ailleurs, mais dans le magazine papier et pour être plus concrète et utile. Enfin, j'ai des envies de presque d'activisme de, enfin, au travers du média, même si c'est des choses qu'on peut-être que je sais pas si as prévu d'en parler, mais en tout cas, ouais, on, par, on va en parler. En tout cas, voilà, d'être plus concrète et voilà, plus dans l'action.
0: Mmh. Et euh, donc dans chacun de, de vos médias, vous travaillez à une visibilisation des sujets qui sont euh, euh, ben pas visibles justement dans le paysage médiatique habituel. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quelle manière euh, vous faites ça euh, Comment ça se matérialise avec euh, des exemples concrets Alors l'ENAIC par exemple
2: oui, bah, c'est ce que je, je voulais dire tout à l'heure quand je disais de changer l'actualité, c'est-à-dire que euh, quand même un des enjeux, bon l'exemple évidemment le plus marquant de ces dernières années, c'est sans doute la question des violences sexistes et sexuelles, parce que euh, elle était quasi invisible dans la presse, ou alors quand elle était présente, c'était euh, voilà un fait divers, euh, folklorisé, euh, raconté comme une anecdote drôle, ivre. Euh. Enfin vous voyez ce que je veux dire Le là, fameux crime passionnel. Le crime passionnel, ou alors, euh, elle sale trop sa soupe, il la tue, ah ah ah, bon. Voilà, écrit comme, titre, hein. écrit comme ça, c'est un vrai titre, écrit comme ça, enfin voilà, sous un registre du, du folklore voilà, qui, qui ne, ne permettait pas de donner à voir et de comprendre euh, que, voilà, c'est un fait structurel massif de la société. C'est surtout ça le problème, parce que, bon, voilà. Euh, et que justement ce n'était pas un, quelque, une anecdote ou euh, un drame ou quelque chose d'exceptionnel, de, 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 voilà, parce que raconter comme ça, ça donne l'impression de quelque chose d'exceptionnel. Or, ce pas la réalité, et donc je pense que ça, c'est un des... Voilà, le, je pense que là, c est, c est, ce point-là a quand même beaucoup progressé ces dernières années, mais c'est très révélateur de, de ces sujets totalement invisibles alors qu'ils sont archi-quotidien dans la vie de millions de personnes et archi-documenté. C'est ça qui est le plus paradoxal, parce que non seulement c'est le quotidien de millions de personnes, mais en plus, il y a des dizaines et des dizaines de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur la question. Il y a des dizaines et des dizaines de rapports d'institutions publiques, de rapports parlementaires du Sénat, de l'Assemblée nationale. Enfin, un nombre de sources ouvertes, comme on dit euh, dans le journalisme, extrêmement euh, importants et d'interlocuteurs et interlocutrices tout aussi importants. C'est-à-dire que ce pas des sujets qui sont difficiles à traiter, bien au contraire en fait. Et les, et les statistiques, et les témoins, et les experts, si on peut dire... Voilà, moi, je n'aime pas trop ce mot, mais voilà, en tout cas, sont, sont, sont là, existent pour pouvoir les documenter. Donc c'est donc vraiment... Euh, voilà, alors après, il n'existe pas dans le débat médiatique, il n'existe pas non plus dans le débat politique. Qui, qui, qui va très souvent ensemble. C'est l'exemple des violences qui étaient sexuelles. Donc ça, nous, voilà, on en fait quand même une couverture. Euh, on ne lâche pas l'affaire. On continue à le documenter de manière euh, très importante. Euh, voilà, parfois, avec un sentiment de solitude, en se disant, est-ce on est... Voilà, mais en même temps, avec la conviction que justement, il ne faut pas lâcher. Et puis aussi, de faire émerger des nouvelles questions. Euh, effectivement, quand on s'en est parlé en amont de, 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 de cette soirée, on... moi, j'ai été... J'ai marqué, là, j'ai fait le je crois qu'il est sorti là, le, un papier sur les différents programmes, très rapidement, hein, sur les questions de, du genre pour les candidats à la présidentielle et les candidates à la présidentielle, bon, c est, c est, voilà, et, et moi j'ai été marquée de voir qu'il y a une nouvelle question, parce que je l'ai déjà fait il y a cinq ans, <rire> sentiment de répétition un petit peu, mais euh, il, par rapport à il y a cinq ans, par exemple, il y a une question tout à fait nouvelle qui est dans, les progr qui, qui est dans certains programmes, pas dans tous, mais dans y compris des programmes de droite la question de la santé des femmes qui est une question par exemple euh, assez nouvelle dans le débat politique hein, qui n'est pas une question nouvelle dans le quotidien des gens, encore une fois, mais dans le débat politique, elle a été pas mal réactivée, je pense, par la question de la pandémie aussi, à certains moments, enfin, voilà, et là, vous trouvez des programmes, euh, voilà, donc, euh, je vais dehors de mémoire, hein, donc, euh, si jamais il y a des militants dans la salle, bon, voilà, de, euh, de Mélenchon, de Roussel, de Pécresse, par exemple, qui ont un, un volet assez important sur la santé des femmes, par exemple, euh, a, dans un de ces programmes, je ne sais plus lequel, il y a la question de la rembourse, du remboursement intégral du traitement hormonal de la ménopause. Moi, j'avoue, par exemple, je ne crois n'avoir jamais lu de papier sur cette question. Dans... Mais bon, c est, c est, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Hein. C'est évident qu'il y a eu des papiers. Mais je veux dire, moi, je ne les ai pas lus. En tout cas, on n'en a pas fait dans Mediapart. Et voilà, Et typiquement, je me suis dit, mais c'est évident, c'est un sujet qui, con, qui concerne des millions de personnes. Et ce n'est pas du tout un débat public. Euh, voilà, bon, évidemment, je ne parle même pas de la question de la recherche sur l'endométrio, etc. Mais ça, qui sont quoi, un peu plus émergés. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment typiquement un bon exemple, cette question de la santé, parce que euh, ça a un coût immédiat. Cette, cette invisibilité médiatique, elle a des conséquences euh, très fortes, c'est-à-dire qu'elle contribue au fait qu'il y ait très peu de recherche, qu'il y ait très peu de financement, qu'il n'y ait pas de remboursement par la sécurité sociale, qu'il n'y ait pas de débat politique sur cette question. Donc ça a une incidence sur... Euh, négative en fait sur la vie des femmes et c'est moi pour ça où je trouve qu'il y a un, un enjeu aussi tout à fait important pour la presse, à la fois évidemment d'être juste dans, ce, dans le fait qu'on rapporte ce qui se passe dans les sociétés qu'on documente encore une fois, mais aussi non seulement de la justesse professionnelle j'ai envie de dire, mais aussi parce que notre injustice ou notre manque de justesse, pas vous ce que je dis euh, crée des injustices justement a, a des conséquences en termes d'inégalité et donc notre responsabilité en tant que journaliste en tant que média, elle est aussi d'être attentive à, à cette question des inégalités que notre propre invisibilisation des sujets euh, renforce
0: on commence à voir émerger aussi euh, cette question de, euh, euh, par exemple, les labos qui testent euh, les médicaments ou, euh, sur, euh, sur des hommes, en fait, généralement, et du coup, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes conséquences quand euh, on est une femme et qu'on a effectivement pas les mêmes hormones, etc. Donc, il y a effectivement ce, ce, ce débat-là à faire, à faire émerger et des changements concrets dans la société et aussi à, à induire, à pouvoir commencer à ouvrir le débat là-dessus.
2: Si vous ne les traitez pas, enfin, s'ils n'existent pas dans le débat public, déjà vous renvoyez... L'exemple pour moi était très intéressant au moment du vaccin sur le, euh, contre le, le Covid, sur la question du, des perturbations du, des cycles menstruels. Parce que <rire> moi, je trouvais ça très révélateur la manière dont ça s'est déroulé. C'est-à-dire, il y a des témoignages qui quand même commence à devenir important, beaucoup relayé sur les réseaux sociaux, euh, parce que c'est un des outils, bah, voilà, quand vous n'avez pas des relais politiques, médiatiques, habituels, bah, évidemment, euh, voilà, vous prenez ceux où vous avez une existence possible, euh, qui, de, qui deviennent importants, qui deviennent de plus en plus importants. Et la première réaction de l'institution, de, des institutions médicales, scientifiques, politiques, c'est de dire ça n'existe pas. Et, et moi, je trouvais ça... Et au début, voilà, il n'y avait pas d'études hein, qui, qui permettaient de corroborer euh, les témoignages. C'est tout à fait exact. Et on ne fait pas des papiers sur euh, même 10 personnes ou 15 personnes qui, qui, voilà, qui diraient ça. Mais il faut quand même être instruit par ce qui se passe ces dernières années. C'est que justement, on a appris que euh, nous n'avions pas été attentifs et attentives à typiquement ce genre de témoignages. Et que donc du coup, nous avions balayé pendant très longtemps... Des maladies qui sont aujourd'hui reconnues. Bon, voilà l'exemple le plus évident étant celle de l'endométriose. Donc, euh, du coup, fort de cette euh, expérience-là, quand même, le, les ministres, les, le, le conseil scientifique auraient peut-être dû être un peu plus prudents et prudentes dans leur expression. Et d'ailleurs, c'est très exactement ce qui s'est passé, parce que quand on a fini par avoir une étude, on a fini par conclure que non, bizarrement, elle n'avait pas rêvé, que les les perturbations du, 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 du cycle n'étaient pas graves étaient probablement temporaires et elles étaient que de quelques jours et n'avaient pas de conséquences graves et que donc du coup ce n'était pas un frein ni un problème pour la vaccination mais que mais qu'elle n'avait pas rêvé et, et moi j'ai trouvé ça extrêmement révélateur de, la, de, de de ce qui se passe et de du coup notre responsabilité euh, comme journaliste alors évidemment elle, est, euh, elle est, voilà il s'agit pas d'écrire n'importe quoi et de enfin voilà il, il faut évidemment se baser sur l'information scientifique, surtout quand il s'agissait du vaccin. Mais je, je, vraiment, je, pour moi, c'est très. Enfin, on était au cœur de, de, de ce à quoi on, a, on, est, on, on fait face et de ce à quoi on de ce qu'on doit changer. Euh, de votre côté
0: à Sensord, euh, c'est quoi les sujets euh, que, que vous publiez, qu'on ne trouve pas ailleurs Alors vous l'avez un peu évoqué euh, à propos de la newsletter, euh, mais est-ce que vous pouvez nous donner euh, peut-être des exemples plutôt sur le, sur le volet euh, magazine papier euh, Donc tu disais des poèmes, etc. Mais sur le fond, en fait, de quoi vous parlez Et qu'est-ce qui est différent
1: Alors on fait un gros travail de recherche, effectivement, de personnes qui sont souvent dans l'ombre, euh, en tout cas, qui n'ont qui pas accès à, forcément aux espaces médiatiques, alors que pourtant leur travail est super important. Je pense, par exemple, dans ce numéro, à Noémie Grunenwald, qui est une traductrice euh, qui travaille notamment beaucoup pour les éditions Canberra, qui, qui sont vraiment euh, une, chouette, qui est une chouette maison d'édition, pardon. Et, euh, et euh, en fait, l'idée, c'est de, de tout simplement d'amener, même en plus sur du papier, parce que ça donne un côté un peu plus sérieux, en plus, tout, un, ça prend une autre dimension euh, contraire par rapport aux réseaux sociaux, mais euh, d'amener euh, la question de la traduction, de pourquoi, par exemple, euh, quand euh, le livre de, de deuxième siècle de Simone de Beauvoir a été traduit aux États-Unis euh, dans les années 80, euh, y a, donc la personne qui a traduit a supprimé 200 pages euh, de ce livre par exemple enfin, y a, en fait euh, on, on trouve des gens je crois que c'est un peu ça, je réfléchis en parlant mais euh, j'aime bien je crois trouver des personnes qui ont un peu des, des obsessions finalement sur des sujets qui sont aussi très souvent concernées par ces sujets de façon assez subjective, qui sont pas forcément des expertes comme on l'entend de façon classique mais en tout cas qui le sont parce qu'elles sont obsédées par ces sujets, tout simplement. Donc Noémie Grenadouille, c'est le cas de la traduction et de la traduction sur les questions féministes, par exemple. Je pense aussi à Sam Boursier, donc Sam Boursier qui est un peu plus médiatisé et qui est plus connu, mais euh, toute la question des, des archives LGBT et de tout ce qui s'est passé avec euh, ce centre d'archives à Paris, notamment, euh, mais je sais que ça arrive aussi dans plein d'autres... Euh, ville et euh, c'est tout simplement de d'expliquer de, bah, euh, sur du papier aussi et en lui donnant vraiment de l'espace pourquoi c'est important quels sont les enjeux des archives euh, qu'est qu ce que pourquoi c'est important de laisser se côtoyer euh, une archive qui l'appellerait je pense le le patrimoine, donc euh, ce qui est archivé dans les grandes institutions, et euh, le string euh, d'une personne euh, dans une soirée, mais qu'il a eu un, où il eu un vrai, euh, y a eu, il se passait vraiment un événement très particulier qui a, qui a nourri euh, des questions autour du genre. Enfin, euh, euh, donc euh, voilà, c'est aussi revaloriser. Euh, tout, tout type d'objets, enfin, c'est un peu changer toutes ces choses-là. Euh, je crois que c'est de la recherche aussi, très, très personnellement. Moi, ça me permet d'apprendre plein de trucs. Mais euh, du coup, je pense que c'est ça. Euh, je ne sais pas si je pense à d'autres choses par rapport au numéro qui arrive là pour être plus dans l'actualité encore. Mais euh, en termes d'interview, euh, on essaye, je ne sais pas, par exemple, là, il y a une interview de Françoise Vergès. Donc, euh, Françoise Vergès, qui est quand même euh, connue, qui est une politologue, philosophe, militante, féministe décoloniale. Et, et là, on l'a amenée plus sur le sujet du, du de décoloniser aussi l'espace domestique, enfin euh, bon voilà je réfléchis un peu en même temps que je parle mais c'est des choses qu'on en tout cas que j'ai pas la sensation de pouvoir lire euh, très souvent et en tout cas en prenant vraiment le temps d'aller comprendre je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont toujours à bout de cette sorte, parce que c'est quand même un <rire> temps, enfin c'est dense. Mais en tout cas, on, on veut que ça existe. Entre deux numéros, alors. En six mois, normalement, on a le temps. On a le temps. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est ça, c'est de créer euh, de la place et, et surtout de donner à personne, à des personnes concernées. Vraiment, euh, c'est aussi ça, je pense, parce que moi, je ne sais pas si je me définis réellement comme journaliste, mais en tout cas, euh, ce que je veux, c'est euh, laisser euh, le plus d'accès possible à des subjectivités et et aussi valoriser cette subjectivité-là.
0: Et euh, vous parliez tout à l'heure de culture euh, émergente. Vous allez la chercher où, cette culture émergente C'est vos réseaux qui. <rire> Ma question, c'est un peu est-ce que c'est vos réseaux qui alimentent euh, le contenu du magazine Comment ça marche Alors,
1: ça va, non, euh... Instagram, beaucoup, quand même. <rire> qui est quand même un bon outil. Alors j'avoue que moi, Twitter, par exemple, je comprends rien. Je j'y vais pas trop, Alors, pourtant je sais que c'est un... Mais pourtant, quand on m'en parle, parfois genre, mais Twitter euh... j'ai lâché Instagram et pas Twitter, par contre, j'ai du mal à comprendre, mais... mais sûrement. Mais en tout cas, euh, au-delà des réseaux, même si c'est vrai que c'est quand même un... une grosse partie de nos recherches, euh... moi je sais que j'ai une obsession pour l'édition, et euh, du coup j'adore chercher euh, quelles maisons d'édition. En fait, les petites maisons d'édition aussi font un travail assez incroyable. Euh, de recherche et de sujets qui n'existent pas enfin euh, je sais pas qui, qui publie même des euh, et qui édite des, euh, des mémoires par exemple euh, Je sais pas la chance à 1 euh, sur les cortèges de tête et les femmes qui sont euh, sur les cortèges de tête enfin en fait c'est des choses euh, qu'on n'entend pas trop souvent qui sont jamais prioritaires en réalité dans, dans le traitement de l'information mais que du coup bah nous nous on aime bien s'attarder dessus <rire> voilà mais on cherche euh, maison d'édition instagram euh, bouche à oreille aussi rencontre
3: et pour ma part, j'ajouterais peut-être, comme je suis encore étudiante, euh, le milieu universitaire qui est euh, très cloisonné et il euh, y a beaucoup d'études universitaires qui sont lues par les étudiants, par les chercheuses, mais pas, euh, qui sont rendues inaccessibles ou il n'y euh, a pas beaucoup de curiosité pour... Enfin, il y a plein de raisons. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à... Pour enfin, depuis que je suis à Sensor, j'ai tendance à puiser euh, pas mal de questionnements euh, dans, les, dans les professeurs qui m'encadrent, euh, ou dans, dans ma promo même, hein, les, les gens qui travaillent avec moi et qui sont euh, issus beaucoup des milieux queer, féministes aussi. Et du coup, ça va être faire le lien entre cette culture émergente et cette culture universitaire qui est pas si éloignée que ça, en fait, quand on y pense. Et, euh,
0: et qui est grande source d'inspiration, on va dire. Justement, euh, on n'en a pas trop parlé encore, mais euh, on est euh, là à l'université. Euh, donc toi, tu es étudiante dans un master donc, de journalisme culturel. Euh, comment est-ce que tu vois l'engagement euh, actuel féministe euh, de ta promo ou des, des, des personnes qui t'entourent à l'université Et euh, est-ce que... Euh, tu dirais justement que tu évolues dans un milieu particulièrement militant. Comment ça évolue en fait, euh, auprès des jeunes générations, cette, ce combat féministe euh, dont, que vous menez à, tra à travers les médias là euh,
3: bah Pour ma part, je ne sais pas si c'est une chance, mais euh, une opportunité peut-être d'entrer dans le milieu universitaire l'année de MeToo. Et il y a eu un énorme, un énorme, euh, un énorme euh, je sais pas comment, euh, virage, on va dire, je pense. Euh, après, je, je suis dans une fac euh, qui est parisienne, qui est très à gauche, euh, où le corps professoral est très à gauche également, euh, où, des, où ces questions-là sont abordées de manière facile. Euh, J'ai pas le souvenir euh, d'avoir Trop de difficultés à parler de ça en classe. L'écriture inclusive, c'est quelque chose que je connais aussi et que j'utilisais déjà en licence. C'est pas le cas de toutes les universités et euh, et de tout, enfin de tous les milieux universitaires en tout cas. Et euh, j'ai l'impression, en tout cas, que là où j'évolue, oui, il euh, y a beaucoup de formes de militantisme il euh, y, a, y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont euh, dans le mouvement Antifa ou alors qui créent euh, des associations euh. j'ai une amie de ma promo qui a créé une association qui s'appelle les mots de trop et euh, qui vise à mettre en lumière euh, les violences sexistes dans les écoles d'art par exemple euh, j'ai d'autres amis qui, euh, qui sont beaucoup plus engagés euh, dans l'organisation de manifestations euh, donc dans un militantisme de terrain entre guillemets parce que bon il euh, y a beaucoup de formes de militantisme de terrain mais euh, je trouve que oui dans le milieu universitaire le militantisme se traduit de, de plein de manières que ce soit plus à l'écrit ou, euh, ou physiquement et dans, dans mon milieu particulièrement aussi euh, par euh, du coup le, le métier que je fais euh, journaliste c'est ça met en tout cas en lumière ces militantismes là donc euh, c'est extrêmement présent oui dans ma promotion et euh
0: voilà. Et en plus, euh, l'avantage que tu as, c'est aussi qu'en plus du terrain et du militantisme en, de, de terrain, il y a euh, ce, ce volet théorique qui est apporté par euh, tes professeurs, en fait.
3: Oui, et... bah, bah, c'est ce que, que, oui, ce que euh, je disais, c'est que... Euh, euh, par exemple, à, à Paris 3, il y a un master de Gender Studies, du coup, donc il y, y a des professeurs qui nous enseignent de ce master-là dans notre master à nous, euh, donc il y a un lien qui est tout de suite fait, et c'est surtout en fait la manière euh, dont, euh, bah, c'est un peu la, comme Sunsor traite la culture euh, avec un prisme queer et féministe, euh, j'ai l'impression que mes professeurs, euh, en majorité, traitent euh, leurs sujets euh, euh, universitaires euh, et leurs sujets de recherche avec un, un prisme du genre qui est, qui est assez ancré euh, je pense à Nelly Kemener qui est euh, du coup aussi ma directrice de recherche et qui par exemple a fait une étude euh, de, des, des décès de personnalités dans les médias euh, donc euh, euh, qui en fait décède dans les médias euh, qui, euh, qui parce que a priori si on en croit euh, les statistiques les lesbiennes sont immortelles par exemple et, et euh, les femmes meurent pas beaucoup alors que euh,
0: bah, les hommes eux meurent
3: souvent et les, meurs, et les hommes meurent souvent et ont des grandes nécrologies euh, donc des grandes vies et les femmes du coup meurent a priori au bout d'un ou deux ans puisqu'elles ont deux trois phrases maximum mais euh, voilà c'est voilà, des études qui sont très intéressantes et qui permettent en fait d'interroger euh, nos imaginaires et, et nos quotidiens euh, euh, a avec un prisme de, de recherche de statistique qui vient nourrir ensuite de toute façon les, les sujets des journalistes et c'est des études sur lesquelles on vient se baser ensuite dans notre travail
0: donc euh, c'est particulièrement intéressant euh, Et donc. du coup votre positionnement vous en tant que futur professionnel ou professionnel en alternance. Oui, je l'espère, oui. Enfin,
3: oui, du coup, déjà, euh, en fait, <rire> déjà euh, au travail. Mais euh, oui, pour les, pour les années à venir, évidemment, euh, ça vient interroger aussi où on puise nos sources, euh, qu quelles études on va interroger, euh, quelles chercheuses, euh, quel, euh, quel prisme de, de l'actualité on interroge. C'est ce que vous disiez tout à l'heure et c'était très intéressant euh, aussi de
0: ce niveau-là. Quelle, quelle réalité on interroge en fait et de quoi on parle euh, Lénaïque, euh, euh, tu as toi aussi euh, un lien avec euh, l'université. De temps en temps, tu vas euh, euh, intervenir ou euh, euh, diffuser, en tout cas, ton expertise euh, du journalisme. Est-ce que euh, et, et puis tu as en fait travaillé aussi sur euh, les, la question des, des violences sexistes et sexuelles dans le milieu universitaire. Euh, Qu'est-ce que tu constates toi euh, par ce biais-là?
2: Euh, bah, c'est pas un constat que je fais toute seule hein. c'est comme pour le reste, est il est largement documenté bah non mais moi effectivement c'est à dire qu'à la fois pour pas euh, doucher complètement tout ce que tu viens de dire, <rire> -dire je suis d'accord qu'il se passe plein de choses hyper enthousiasmantes, hyper chouettes alors, et euh, dans le milieu étudiant euh, et dans la, la recherche et la production de connaissances et de savoir au passage, par exemple typiquement la, le truc sur les nécrologies c'est très intéressant parce que le, la Gender Editor, donc, responsabilité euh, aux questions de genre à Mediapart, c'est directement inspiré de Gender Editor à New York Times. Et un des, des projets qu'a mené Jessica Bennett, qui était donc euh, celle qui était euh, gender edit, la première gender editor du New York Times aux états unis a fait un énorme travail sur les nécrologies que le New York Times n'a pas fait et aurait dû faire, en fait. Et c'est un truc absolument génial, justement. Alors, parce qu'en plus, bon, bah, voilà, c'est le New York Times, ils ont le, le, voilà, les mises en scène, le temps, les équipes pour pouvoir faire ce genre de, de projet. Et c'est extrêmement intéressant, parce que ça dit toute cette réalité que la presse n'a pas montré exactement, donc c'est exactement le même sujet, bref, je fais une parenthèse, mais c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Donc je, voilà, il se passe plein de choses très intéressantes, moi effectivement, puisque j'enquête beaucoup sur la question des violences sexuelles, sexuelle, j'ai par ailleurs travaillé sur cette phase moins reluisante d'un phénomène extrêmement massif, extrêmement fort, et euh, qui malheureusement les facs de gauche ne prémunissent pas du tout, <rire> ni même le, voilà ça ça, ça c'est extrêmement répandu enfin je vous apprends rien euh, et et non seulement un phénomène extrêmement fort mais un phénomène très mal euh, pris en charge c'est-à-dire que même si ça commence à s'améliorer etc les procédures disciplinaires, les procédures d'alerte, de veille, d'écoute, etc., étaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et c'est encore très variable selon les universités, clairement nulles. Enfin, nul, et voilà, visant, enfin conduisant clairement à ce que... à un sentiment d'impunité très fort chez les auteurs de violences sexuelles, et à un sentiment d'abandon tout aussi fort. Euh, des victimes. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle « Briser le silence dans les amphis » que je recommande, qui est gratuit, qui est fait pour être diffusé. Je ne suis pas du tout l'autrice, hein, je n'ai pas <rire> Voilà, mais qui a été fait, notamment par des profs de... Paris 3 par ailleurs, enfin initié, mon projet a été initié notamment à Paris 3 où d'ailleurs il y avait une avant-première il y a quelques temps, voilà, fait pour que ça tourne dans les universités, pour que tout le monde s'en empare, pour à la fois sensibiliser, prévenir et accompagner euh, d'éventuelles victimes et améliorer les, ces fameuses procédures disciplinaires qui sont euh, voilà, de fait bien trop souvent défaillantes. Donc ouais, J'ai beaucoup bossé dessus et c'est un des sujets où qui, ça m'a beaucoup marqué parce que il y a évidemment un biais à Mediapart, c'est-à-dire qu'on a quand même sans doute pas mal de gens qui travaillent à l'université qui nous lisent mais après la publication d'une série d'enquêtes que j'ai faite il y a trois ans, j'ai reçu un nombre de mails absolument incalculable, vraiment très très important. Alors évidemment il y a, il y a ce biais très fort de qui achète la presse, qui lit la presse, etc. Mais euh, c'était quand même très fort et ça montrait euh, l'ampleur voilà, de ce phénomène et, et le, le désarroi dans lequel étaient beaucoup de gens euh, des victimes et aussi des témoins qui ne savaient pas quoi faire de tout ça, qui ne savaient pas comment réagir, etc. Et, et ça montrait, voilà, franchement, euh, on part quand même de très loin. Donc, c'est euh, à la fois très positif et à la fois, il reste plein de chemins à parcourir euh, sur ce sujet. Euh.
0: À l'image euh, du sujet, euh, généralement.
2: <rire> à l'image de la société, mais franchement, encore une fois, avec des recours euh, en interne, etc., qui, euh, sont même encore parfois pire que l'accueil dans les commissariats. Donc il faut quand même avoir à l'esprit qu'on est dans un univers qui donne pas forcément l'impression d'être si catastrophique et en fait où c'est quand même très difficile. Ouais, avec même une... si ça s'améliore dans plein d'endroits.
0: Avec une reproduction de ces, ces inégalités euh, qui découlent de ça aussi. Euh, en tant que... Euh, que euh... Personne, finalement, vous êtes aussi, euh, vous n'êtes pas que des journalistes, euh, à, tra à travers ce, ce type de sujet, euh, notamment toi qui travailles sur euh, les violences sexistes et sexuelles, euh, bon, ce sont des thématiques qui sont très difficiles. Euh, euh, comment est-ce qu'on gère ça, euh, cette violence à laquelle euh, on est confronté en tant que journaliste quand
2: on travaille sur ces sujets D'abord on la relativise, c'est-à-dire que euh, la violence c'est les personnes qui l'ont subie pour lesquelles c'est le plus difficile déjà. Nous on est journaliste, c'est pas du tout la même position occupée, euh, mais évidemment c'est des thématiques qui sont parfois, parfois lourdes, parfois, euh, parfois il faut faire des pauses, parfois il faut, euh, euh, il faut savoir justement apprendre des études sur le genre, d'apprendre du féminisme. Ces moments où il faut savoir prendre soin de soi, des moments où il faut savoir s'arrêter. Euh, et voilà. Et par ailleurs, on a des procédures hein, qui existent au journal. Euh, euh, voilà, on, on a une psychologue du travail qui peut nous accompagner à certains moments quand c'est utile. Ça a été utile pour certains, certaines de mes collègues pour certaines enquêtes particulièrement pénibles ou aussi certaines enquêtes qu'on conduit à une forme de cyber harcèlement, ce qui est euh, aussi un autre dommage possible. Donc euh, euh, voilà, on, on a des procédures en interne, si je puis dire. Euh, et puis euh, voilà, on a aussi. Il faut aussi. Euh, c'est là où le comment dire. Le journalisme, il faut aussi savoir, euh, en tout cas, tel que nous on le fait, surtout sur la partie enquête, hein, c'est vraiment là où il y a un, un petit risque qui existe, euh, c'est de, de bien se dire voilà que se, se, se mettre à des moments un peu ouverts, un peu s'arrêter, et puis bien savoir quel est le rôle et la place qu'on occupe, c'est-à-dire qu'on fait un travail d'information, euh, nous ne pouvons pas et nous ne savons pas accompagner des victimes, alors on a évidemment un rôle particulier auprès d'elles quand on médiatise leur affaire mais voilà on a aussi euh, euh, voilà savoir que on n'est pas on, on peut pas on peut pas accompagner des gens c'est pas notre travail donc voilà c'est un peu aussi de, de savoir euh, les diriger vers les bonnes personnes on a une liste d'associations vers lesquelles on dirige souvent les, les personnes qui s'adressent à nous et c'est voilà, aussi des choses qui nous permettent de continuer à, et à ne pas lâcher ce, ce sujet si important.
0: Donc Oui, parce que c'est quand même un vrai, une vraie forme d'engagement euh, journalistique. Euh, de votre côté, à euh, Sensor, vous traitez euh, peut-être de sujets euh, sur un point de vue et des angles différents qui font que vous êtes peut-être moins euh, confrontés directement à ces violences-là. Je ne sais pas, vous allez me, me, me reprendre si je ne suis pas exacte là-dessus, mais est-ce que vous ressentez euh, aussi, on parle, on parle régulièrement de fatigue militante dans les milieux féministes, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez de temps en temps
1: alors, je pense que, évidemment, euh, comme les contenus ne sont pas du tout les mêmes, euh, c'est une violence qui est différente. Mais euh, là, ça me faisait penser, justement, bon. enfin, on est en plein bouclage et en train de relire des textes. Euh, je pense à un, notamment, euh, de, de Tal Madesta, qui est un activiste, journaliste euh, qu'on adore. Et en fait, euh, je ne sais pas ce qu'il y a, mais avec euh, souvent des journalistes, auteurs, autoristes, il euh, y a un peu le côté cathartique avec Sensor. Enfin, les, les gens nous écrivent moins pour informer, vraiment, que pour aller. Euh, écrire de façon beaucoup plus intime et euh, enfin, là on, on se faisait la, la réflexion qu'on avait envie de pleurer à chaque article enfin, il s'agit quand même de questions euh, ultra violentes, juste dites avec euh, de la fantaisie avec des collages euh, roses mais en fait, euh, c'est vraiment d'une violence... Enfin, euh, c'est pas facile à gérer, euh, honnêtement. Moi, je sais que depuis que j'ai créé sorte, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse régulièrement. Enfin, euh, c'est quand même des choses... Euh, par exemple, quand tous mes potes euh, commencent à regarder euh, Euphoria, <rire> moi, je regarde pas parce que... je vais regarder Charmed ou des vieux trucs euh, <rire> parce qu'en fait, j'ai juste besoin d'être de, 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 coupée. Enfin, je, en fait, j'ai la tête tous les jours dans ces choses-là et même si je le traite eff effectivement de façon détournée, je m'informe tout le temps parce que je suis obligée de, de l'aide. Je lis Mediapart par exemple, je lis plein de médias euh, euh, pour m'informer sur tout ça. Mais euh, du coup, bah, c'est quand même très violent et surtout on devient aussi, mais je pense que c'est le cas aussi pour des activistes, parce que je ne me considère pas comme tel, mais... Euh, euh, même de façon euh, personnelle, je suis contactée par euh, pas, des, des potes de potes, des amis de ma mère euh, qui sont victimes de violences et qui viennent euh, parce que en fait, peut-être, je te représente pour elle la seule porte de libération, parce que euh, je suis affichée officiellement comme euh, féministe engagée. Et du coup, ça, ça se, est, moi, je sais que je suis souvent confrontée à des choses. Je suis pas, euh, je, suis pas je suis pas psychologue, je fais pas partie d'une asso. Et pendant le confinement, par exemple, euh, j'ai eu, mais au moins trois ou quatre personnes euh, qui m'ont contactée parce que ça allait mal psychologiquement par rapport à des questions euh, bah, liées au féminisme et à, à des violences en fait. Et, et, en fait le rôle il est complètement, euh... enfin, à la base j'ai un média, donc c'est juste bizarre parfois et c'est vrai que ça peut être fatigant. Oui, oui. c'est ça, le personnel et le professionnel. se mélange un peu par trick parfois. Ouais. parfois. Euh, alors, on arrive
0: à la fin de, de, de notre temps imparti. Alors, il est l'heure. Il est <rire> Vous avez un train à attraper bientôt. Euh, bah merci à toutes et tous de votre participation. Merci aux invités, bien sûr. Merci aussi à la parenthèse et à son équipe, aux organisatrices et organisateurs du Mois du Genre, en particulier Mathieu. Tilde et Juliette qui ont coordonné cette soirée et puis bah, bonne soirée à tous et à bientôt merci ce podcast est produit par l'association Babes Voices propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat avec Radio Campus Angers un grand merci à Vapa qui a composé la musique mais aussi
1: à Tiffany Crézet et Clémence Dosque pour le montage à, à bientôt, bientôt dans, dans le Club, Club.